0: 很豁达，早就已经按下去，然后心里正在窃喜。哎、欸，我有录到，待会我要剪这个。没
1: 有，就就是刚刚那一段，我我是尊重你的。<笑>我觉得我们可以开始。可是刚刚那么重要都没有录。你刚
0: 刚用，等一下，你是用我大 city 的意思吗？这是我大 city 是对对对。天呐，买个 Reaper 吧。但总之 ，Audacity 的问题是它不能用 RC， <對>所以 PC 跟它不相容。这样就
1: 是哦。可是我又是用 Mac， 啊，所以没它吧。但
0: 是你知道 Reaper， 你试用，我记得是你只要一直说你还在试用期，它就会永远给你用下去。这样就 Reaper 以前是免费的。然后，所有做沉浸声的人，很多都会选 Reaper， 因为它 routing 比较自由。现在最主流叫 Pro Tools， 它有一个很 G Y 的设定，就是如果你这一个 input 的 channel 要送给另一个 output 的 channel， 然后他们格式不一样，它就不给你送。你只能低阶送高阶，比如说 Mono 可以送 7.1。好，但是做沉浸式会遇到一个很麻烦的问题是 m b s o n y 有 A 格式跟 B 格式 ，A 格式它叫做跨的，就是四卷 ，B 格式它叫 m b s o n y 一阶，一样都是四卷的声音，对它来说不是同一个东西，不能互送，所以你一不小心 Plugin 设定错误，或者是那个 Plugin 有 bug， 就是它输出没有改格式。他在 Pro t o o 上就没有办法好好运作，反正就问题很多。ODA CT
1: i y 的问题<為>应该是说它的软体比较笨一点吧，就很多都要去手调确认之后才可以。
0: 所以 Reaper 只要什么三十九块之类，哎呀，我现在就只是
1: 做这种这么简单 e a 的东西，<笑>你叫我拿那个什么大菜刀来那边弄啊？重
0: 点是也有人在维护一些收钱的东西，有一些帮你省时间的事情。就是你可能省下来的时间是划算的，就不一定是不划算、欸。那你
1: 这样子有说服我。哎、嗯
0: 欸，没错，所以就是<好>不是不是只有<笑>就是专业的东西，通常是有人在维护，所以它會一直变好。嗯
1: ，这样
0: 只要一直有人在付钱，它就一直会变好
1: 。好，大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes， 今天这一集 EP 9， 音响工程艺十足，邀请到陈新奎 AKA 黑魔法防御术老师，耶、yeah, ，欢迎欢迎。为什么叫黑魔法防御术老师？对，
0: 这是小时候我们常讲的，就台、就是台湾，哎、欸，哈利
1: 波特是你小时候的。是吗
0: ？啊、呃，对哦 oh, <好> ，Oh my God, 你们不是吗
1: ？<笑>我是啊，是啊，<笑>是怎样？你
0: 小时候《哈利波特》已经出到七了？我不确
1: 定你的 l a b e l 是在哪里啊？啊對,对对，《<Okay. S 2> 哈利
0: 波特》跟我们一起长大，对，我们就是那么小，就是反正台湾有很多太多 hiFi 音响仔，<笑>就是他们会觉得什么换一条电源线，嗯，声音就可以变好听，或者是什么把扩大机底下放两个垫子就可以变好听，嗯、或者。是……<笑><笑>不是放喇叭底下哦，<笑>是放扩大机底下哦。对，那
1: 扩大机底下有什么？<笑><笑>这个
0: 这个就让我觉得很奇怪，比如说健康食品你是假的，就其实是诈骗，然后是有法律问题的。但是音响产品是假的，就是宣告它的效果是假的，听起
1: 来很像是一个迷信
0: 哎、欸欸。对，但是重点是它是一个被放任的迷信，有很多人在继续拉别人进入嗨饭音响圈，然后有很多人继续在出这种无良产品。最近有一个叫量子音波时钟之类的，嗯、你可以去 Google 它，就看到很好笑。反正就一颗神碟换一个标签。
1: 我,我上次来的物理博士看看。好
0: ，对，就量子音波时钟它。<笑>他说插在任何 USB 孔都有效，欸、然后如果你的机器没有 USB 孔，你把它插在 USB 充电器，再插在你的插座上也有效。那
1: 它实际里面的东西到底是什么？就
0: 一个格式化掉的随身碟这样，应该是啦，我不确定。就
1: 是一个坏掉的水身碟，然后你可以插，就是把
0: 它应该是把磁区给毁灭掉了，就是你插电脑读不到。对，但它就是一个全扇的随身碟刻字化，啊，里面放什么没有人知道。有人说里面有什么有什么软体可以让你的电脑不要休眠之类的，
1: 它可以基本上里面都没有什么东西，然后插上去也会读不到啊。啊
0: 、呃，对啊，是啊，<笑>这是重点啊，没有没有，一般插上去就是如果你有建立持续的话，<笑>应该是读得到的。对，它是连那个持续都把它抹掉了，就是你拿到一个全新的硬碟的时候的那个状态，就是它连持续都没有，还没建立持续。这样。然后就是这样一个产品，你猜卖多少钱？它就是一个创建的神点，呃、好1 5 0 0吧，哦，迷失价，嗯、呃，没有特价7万七哈，嗯，大家可以去 Google 有听到量子音波时钟，台湾不知道为什么把这样的诈骗当成好像是一种合理的事情，然后就会推说你听不出来是你的事，我听得出来，或者是每个人有自己主观的感受，嗯、我们不用追求客观，但是不是啊？那是没有差别，那个是诈骗啊，就是、这听
1: 起来很像哦，你的信仰哦，你信哪一教？你信哪一教的？对，就是如果你是、哦、尊重你的感觉，你是
0: 南众与北众的战争，那就是。就是有人喜欢南部种人，喜欢北部种人就算了，但、嗯、但是他是连差别都没有，然后跟你说有差这样，嗯、反正我们称那一类的就叫黑魔法。哦
1: ，所以你是黑魔法防御术的老师？对，是就是我们、哦。原来如此
0: 。对对对，是是这个梗这样。
1: 哎、欸，还没请你介绍你自己。
0: 嗨， oh, 大家好，我是新奎，我是应该算是音响工程师吧。嗯，我现在开怎么这么
1: 不确定？还是黑魔法防御术老师？欸、没，有，因为角色
0: 每次工作的角色会不太一样。Oh. 有时候你是声学顾问，有时候你是音响工程师，有时候你是单纯的混音师，类似的工作有很多种。嗯， uh. 然后每天的角色不太一样。Uh. 那或者是我开公司，所以我是老板，那也是角色之一。哦、
1: oh. <對>，你分好细哦。<笑>好
0: ，但总之我的公司叫铁锤制作，我们专门做表演艺。艺术的音响现场执行跟后制跟前期的设计都做，这样表演艺术比较广嘛，就是包含从演唱会或是乐团或是音乐剧、戏剧，或是到古典的音乐会，我们通常都有做。我从小在比较偏古典那一边的公司工作，叫长松音响，嗯、然后后来跑去 Legacy 台北是一个 l i f e House 做流行乐跟乐团的，然后再后来就自己出来开了铁锤制作，所以我两边的客源都有这样。嗯、然后最近做蛮多沉浸式系统，因为我们跟因为 C Lab 赞助我去巴黎学了这个沉浸式系统，回来又开始接触类似的案，嗯、然后越
1: 做越好。因为我跟新葵认识是因为 C Lab 台湾声响实验室跟庞毕度一起的合作做了一个这个交流计划，然后在这个增建计划中，我是一个艺术家的角色，用艺术家的角色去了解影响工程内容，然后思考未来怎么样应用在我的作品上面。那跟技术人员的沟通也会比较顺利一点啦、啊。呃，新葵，完。完完全全就是音响工程的，所以他在音响工程的研究其实是非常的深入的。然后也希望，就像刚刚说的，黑魔法防御术老师也能够带大家破解一些音响上面的误解，然后或者是音响工程上面的误解。好，今天就是一个免责声明嘛，就是这一切都是我自己在那边录音，然后自己弄的，<笑>所以不关铁锤制作，不关心魁的事情，就是<对><笑>呃、啊、后置出来的，我自己负责任哈。
0: 前面几集我都有听，还还蛮好听的。OK <笑>。OK， o、okay. k 还是
1: 有没有什么？我们等一下故意弄一些很吵的东西，然后你弄过之后就会变得很屌，很好听的。呃、为
0: 什么要故意做这种事
1: ？讲<笑><笑>说要比较啊，<你>有比较才有伤害、啊。你
0: 这个跟过年回家的叔叔婶婶问你说：“<笑>哦，你是歌手，唱个歌来听听。”是一样的道理。好，讲<笑><笑><笑>一下，就是我们一起去的那一个巴黎的 conference <笑>是台湾的 C Lab 声响实验室跟法国的 Earcom。因为 c o m 是一个70岁左右的声学组织，就是已经研究生学很久了。Anyway， 我们去的就是三个人都是不太一样的领域，这样。我自己已经去之前报名的时候，我就想说我是要去学沉浸式系统怎么设计、怎么校正，回来让这个技术台湾的任何就是创作者想要用都可以找到有人会把它架起来。因为其实音响设计还蛮复杂的。哦，刚提到就是音响设计好像是一门成功的学问。其实我们音响的工作大概分两块，一块是怎么让这个系统建立好，就是怎么做一个好的音响系统出来，另一半。是怎么把音乐内容变得好听，就是比较像混音的那一半。嗯、那混音那一半比较像是偏艺术相关的，就是它是需要一个美感的。<对>那工程这方面其实就还蛮工程的，因为我们要求完全
1: 没有美感嘛
0: 。呃，你说喇叭好不好看算美感吗？嗯
1: 、对，但好像也是。<笑>那
0: 我讲一下工程好了，就是工程这一 part， 其实我们最重要的目标叫做均值。你去看一个演唱会,会，会发现有一个 PA， 有一个混音师坐在控台那里做混音。嗯、我们要怎么让一个人坐在一个点做混音，但是所有人听到的东西都好听的，前提就是每一个点听起来要一样嘛，或是尽量的接近嘛。这个东西叫均值。先不管你音响整体的频率响应长怎样，就是低频多高频多，先不管。至少你只要整个观众席区域里面每一个点听起来一样的，然后我再把一个人放在里面，然后他会保证他坐着的那一个点会好听。嗯，那结论就是每一个点都会蛮好听的。对，这样当然就是它一定有某一种 compromise， 那个误差不能在几 dB 之内，就是我们会想办法让整个区域里听起来尽量的像，嗯、整个工作的方式才会成立。不然，如果每个点听起来都不一样，然后混音的那个人会把他那个点变好，可是其他点听起来都不好听，那有什么用？嗯，建立音响系统的这一 part 是真的还蛮工程的，很多的模拟软体、校正软体等等，去辅助你在面对一个很大的系统或是一个很大的场地的时候，有各种像是你耳朵延伸的分析仪，可以就无线的分析仪可以撒出去，然后让你知道每一个点现在状态是不是跟你想要的那个参考点是一样的。嗯、那先建立了这件事情之后，才有艺术创作可以挥洒的空间，这样。嗯，所以它是一体两面，然后台湾应该是
1: 说你是在制造出好的环境给艺术的人来发挥的地方。我觉
0: 得好不太对，就是比较像是我要先有一张白纸，嗯、上面画的颜色才会是对的，嗯，不然会你你的颜料<可能 S 1> 都会有一个底色,颜色这,样这样子。哦、对
1: ，我觉得这个观念蛮重要，因为大家很容易会把这两个想法混合在一起
0: 。有时候 HiFi 音响仔，对，对不起，我对他们就是心里。<笑>没有，因为我没有故意要去，<笑><意>我没有故意要去鄙视他们之类的，因为毕竟都是音响，然后就会有一些人接触了嗨翻音响来，然后想用那个观念来做专业音响，就会出事。这样就比如说，他们会觉得、嗯、哦，这一个喇叭听这首歌比较好听，但这件事就是你用系统在调整你的混音内容，就其实就是不太对的。那这个系统可能放别首歌就不会好听了。嗯、那这样子是没有办法顺利的工作我，我没有办法预测，比如说一个演唱会的三十首歌，每一首歌都要好听，那怎么办？嗯。所以其实应该是我的系统是平的。我系统是一张白纸，嗯、然后你画什么颜色就都会是对的，这样这个状态会是比较对的。嗯、所以 engineering 的那一 part 就是系统工程，建立一个系统、校正一个系统这一 part 其实就真的很工程，因为它追求的是均值跟传真，就这两件事而已。嗯嗯、传真就是声音听起来该是什么样子，呈现出来就是什么样子。音响系统是一个把电讯号转换成声音讯号的系统，嗯、所以你在电讯号的状态下，每一个不同频率的比例是怎么样？就是你这首歌，比如说是低频多，然后中频呃少，然后高频又多。之类的，那这个比例会被完美的 copy 到变成声音的能量的状态，嗯，也就是这一首歌在电子记录上听起来，它的频响该是什么样子，然后那现场就听起来就是一模一样的状态，嗯、或者是简单一点讲，就是你的混音室在录音室，因为录音室通常都校正过系统，那你混音室如果在录音室听起来是这个状态，拿到现场这个 PA 系统播听起来会非常接近，这个就叫传真、嗯。其
1: 实我们应该要拉回来到介绍你的部分了、啊，哦、就是比较好奇，就是你之前不哦不会啊，完全没有介绍很多。<笑>很棒，哎、欸，等一下再慢慢细聊。就是比较好奇，说你之前是什么样的因缘机会，什么样的关键的决定，然后让你进入到音响工程的？因为其实毕竟是哎，念、欸、台大电机的嘛
0: 。我其实台大电机没有念完，我念到大四上，嗯，当时有一次期中考。嗯就觉得我到底在干嘛，然后就没有去考试，嗯、这样，然后后来就就已經大事
1: 上哎，上我到底在干嘛？不能再撑个半年吗
0: ？嗯哦，就是半年还是就不完哦，我所有主修都当掉，然后说我不是主修都九几分这样。嗯<就 S 2> <笑><笑>就是呃，什么戏剧，确实应该要思考戏剧表演。我最近工作还遇到那个老师，某一档节目会见面。因为台大电机算是一个大学部只练基础，我我是这样听说，我没有真的读完就业，但就听说是大学部学的其实就是基础学科，要么你就要去做专题，要么你就要念研究所，不然你很难有实战的能力。嗯，对我来说读起来有点无聊，然后看不到未来自己要去干嘛这样，但也有很多很成功的同学啦，所以那就是我个人的问题而已。那个时候就正好是对自己学的东西没有兴趣，所以没。有。什么动力继续念下去，然后心情很差就不念了。嗯、然后后来我去护理系，就是产生护理师的那个护理系，嗯、念了两年。本来想说先休课，然后去考，嗯、就是医学院的相关习所试试看。但是后来也觉得环境不适合，因为那是一个我哥是医生，他的感觉上就是那个体质比呃，应该说有很多不公平的事情，比如说什么院长的儿子可以先选科系之类的。然后而且就是因为他们都很有钱，所以你官司也打不赢他们，所以你也很难撼动那个系统之类的。但总之就是
1: 这个我可以。念一念也觉得
0: 医学相关院所不是我想要去的地方，这样正好那个时候台大艺文中心在征人，那时候他们还搞不清楚这个位置叫什么了，他们那时候征五间工读生，五台监督工读生，但其实就是那个人其实要做灯光跟音响系统的操作，嗯，还有视讯，还有录音，什么通通都要，反正就一个人做全部的技术工作就对了。那时候的台大艺文中心还没有什么器材，一开始是唐宋，其实就是我的第一个工作的公司的老板来教了我们一下，可能有一个两小时，然后教大家用一下器材。嗯，就只上过这样一个课，然后就就开始了。嗯、总之，那个工作是一个大家都只来教你一点的东西，然后同时那个场地当时的器材也不多，所以等于是不难了。嗯，但是就是从那里开始做现场的技术执行的工作。嗯嗯，然后做一做就觉得，诶、欸，这个好像比较合我的兴趣。当时在护理系嘛，护理系好像没有什么好玩的。嗯，然后后来我就开始不修护理系的课，嗯，<笑>然后都排班去台大医文中心、哦、part i m e 就去上班。对，到那里打工已经打工到了就是月收入。对，<笑>月收入有破万，好像等于是活得下去了这样。我想说，哎、欸，好像可以把这个当个工作。后来就做一做，觉得有兴趣。每周三的中午有一个叫“行云流水”的表演，就是一个在台大陆明堂前面，陆明<笑>堂那时候还在这样，台大陆明堂前面的空地的一个现场演出的表演这样。嗯，做了很久之后，就想一想，就决定要去相关产业工作。我就打电话给那个防送的老板说：“嗯，哎、欸，我没有想要念书了，我要做音响工作。啊，你们有没有缺人？”
1: 但是他有 shock 到吗？还是
0: 他呃应该有一点，但总之他就马上说好，他没有开缺，但是我打电话去，他说好，然后就去了这样。哦，嗯、所以就因此就走上了这条路。然后说实在，我算是我觉得做这一行的有两种人有优势。第一种就是玩乐器的人，就很明显嘛，因为你可能自己对声音相关工作有兴趣，你要玩乐器，多半你就得要有一点点影响系统，所以你对那些器材更熟。第二种就像我们这种电子电路实验，就是在做扩大机的人。嗯，呃，台大电机器是电机跟电子是一起，嗯，然后我们的电子电路实验基本上就是自己用晶片拼一个简单的扩大机出来。嗯，等于是懂后面说的技术原理，你就比较不容易被带。然后，所以
1: 即使你没有兴趣台大电机里面的东西，但是你还是有运用上一些你之前学到的知识、欸。
0: 对，我觉得最好用的大概就是电机系的知识跟英文这两件事，对，工作上非常非常重要。嗯然后等于是基本上这个基础我算是有，所以算是有一点往这边发展是有优势的，所以走的还算顺利。嗯嗯嗯。然后后来就一路到现在。了。哇，嗯
1: 、呃，因为幸亏之前做过很多大大小小的演唱会嘛，然后音乐会，还有音乐剧啊，还有脱口秀等等这一类的音响工。作。工程的规划还有统筹，所以有很多丰富的经验。呃，有时候在做这个音响工程上面，多数观众可能会，例如说你已经把音响品质拉到一个很高的程度，观众会没有感觉，因为他就是没有出事情。呃，音响工程如果只要有出一点点事情或者状况的话，大家是在经验上面是听得出来的，反而没有感觉是一件好事。呃，因为观众比较没有那么的突出的对音响工程。或者是音响上面的经验嘛，那反倒会让人家很容易忽视音响工程的专业，可能是因为这样子的原因嘛，还是这个是比较业界在普遍上面的资源分配的问题呢？
0: 好，我猜你对这件事的印象可能停留在十年前，没有现在观众听得出来。尤其是我现在进业界快要十年，嗯、就小时候可能真的是讲的这样，嗯、就是你讲那样，可能器材也还不够进步，嗯、然后整个场地一定会有一些不好听的地方等等。嗯、但是我觉得现在就像现在主流音乐已经不是以前的那个主流，现在反而听乐团的人可能比听以前说的主流还要多，嗯、是同一件事，听得懂的观众已经越来越多了。嗯、然后你去看留言，各个不管是直播的留言或是现场。这个活动的讨论区留言，都会发现，哎，观众已经开始会在意的 balance 是不是对的，然后音压是会不会太大声或太小声或什么等等，他们都已经会开始讲出来。可是
1: 这个时候就是因为出问题的时候啊
0: ，呃，但是以前的人可能连这个都不会抱怨，就是但、哦、他已经开始讲得出问题是什么了，就代表他已经听得懂了。对，以前可能会说好听說有
1: 问题的时候，他才会讲出来；嗯、但没问题的时候，他不会特别赞赏这件事情
0: 。呃，其实会，就是你、哦、你現在,现在已经还是去，你去看大大部分的，比如说音乐演出的底下都会有赞美。嗯最最最近我遇到的都会有这样，所以就是还是
1: 是因为你弄的。但
0: 是我们谈论的是观众听不听得懂、啊，所以代表他们已经听得懂了，而且他们讲得出来好的是什么，不好的是什么。嗯，就以前可能只有好听与不好听这两个选项，你不知道他的不好听是太大声了，还是 balance 不对，还是频响不对等等。嗯，那但是现在他们已经讲得出来。什么东西好，什么东西不好了，代表观众理解音响的程度已经到一定水准了。嗯，甚至有人会开始说啊，这是 monitor feedback，、嗯、就是是舞台上的监听 feedback， 啊、嗯呃，或者是人家会讲出来哦，这是 PA 的问题，或者这是乐手的问题，就是大家已经开始知道，嗯，整个音响的结构了，嗯、了就没有没有以前我们想象的那么观众什么都听不出来了啊，嗯、这样。然后尤其是我们描述那个那个没有问题的那个状态，可能比较在描述是，比如说戏剧声音听起来是不是自然，自然就是像它原本人类正常讲。化的声音嘛，但是其实现在有很多演出的，比如说音乐演出的重点其实是他们设计编排的音乐长什么样子，嗯、所以有一些乐器已经不是真实乐器了，比如说它可能是合成器或什么，那、嗯、就没有什么自不自然的问题。嗯、在这种音乐类型下，<笑>大家就比较会去专注听到哦，那那是这个音乐好不好听，是因为什么事情？可能是某一个声音太大，某一个声音太小，等等，就大家已经开始听得见细节了，没有、哦、没有悲观的觉得大家听不出来。
1: 像新奎遇到的状况的话，应该是其实现在已经进步了很多了。至少
0: 我我做到节目底下都会有人评论影响，不管是好还是不好，这样
1: 。嗯，还是是你的 TA 都是会在意影响，也有可能就是我们
0: 是专做表演艺术的，所以
1: 就我们再观察一下。嗯，我我就要问下一题哦。好，想看这个要怎么问比较自然？
0: 哦，这个超级难自然的，你要怎么接过来？我完全看不懂。
1: 那就直接问啊，就是说，就是早期的人，他真的是用经验累积知识，他没有什么科学化系统。
0: 呃，我小时候其实我也用过麦克风来调系统。小时候我们就是拿着一支麦克风，然后就会嘿嘿哈哈哈，一二三四，然后去听那个声音。对对对但其实那个参考点只有一个点了、啊。但 anyway， 我小时候第一次做交响乐的户外扩音，就是那个交响乐团可能是六十到七十人，然后麦克风有九十，那你要嘿多少次啊？次哦，不是去每一只麦克风，<笑>是你在<笑>你在观众席拿。拿着一支麦，然后听那个系统出来的声音自不自然。嗯、呃，我们说要做到传真这件事，就是你的声音要像你的声音嘛。嗯、呃，对。所以你拿一支麦克风，你如果拿一支够平的麦克风，然后你对他讲话，那听起来声音应该要像你自己的话，嗯、那就代表系统是传真的，至少在你所在的那个点是。嗯嗯如果你在一个点把声音调好，其实不知道你不在的那些点听起来是不是也是好的。那就是以前传统校正法的问题。嗯那所以现在我们有软体来辅助，就是进场之前可以先建模，然后先把每一颗喇叭，其实就是在模拟软体里面都有它自己的资料档，案，我们叫 Polar Day 套、嗯，就是它会模拟它这一颗喇叭的每一个频率的扩散角度是怎么做的。嗯、然后基基本上就直接用物理引擎来算每一个，其实这不应该叫物理引擎，直接当它是声源扩散，然后每一个角度。有不同的量嘛，然后去把每一颗喇叭造成的贡献给叠起来，然后按照它们相位去做加减，嗯、然后最后得到这个虚拟的场地里的每一个点听起来的频响音量会长什么样子。嗯嗯，等于是我们可以事先去预测我的喇叭吊起来之后。就可能比如说小巨蛋好了，它很大，嗯、那你可能要吊很多串喇叭，它每一串最后吊起来，然后经过互相干涉之后的结果，会不会是你想要的好的样子？会不会达到我们所谓的均值跟传真？嗯、所以事前是有模拟软体可以用的。嗯、那到了现场，我们有校正软体，嗯、呃，我们用的是双回路傅里叶转换分析仪，简称就是音响分析仪。那它基本上可以，哦、我以为
1: 叫什么双复之类的。哦，没有，你
0: 说台北车站简称北车吗？<对>没
1: 有
0: <笑>，我们用的是做 FFT analyzer 这样。总之，它是一次可以分析一个很多个点。你只要把你的麦克风摆到不同的位置，它其实一次可以对多点做声学上的分析。这样，嗯，那等于是你建的模型觉得应该看起来要长这样，那实际上现场你可以去验证是不是你盖完的系统真的长这样。因为有时候可能会接错线啊，有可能喇叭有受伤过，嗯、然后所以它表现不如预期啊，或者是软体建模的时候有作假啊，这樣有有些人为了让自己的喇叭卖比较好，<笑>可能会发生这件事，或者它的资料点很少，或是它
1: ，因为它一个方的里面是空的嘛。
0: you <laughs> 呃，它可能是百分之百完美平均，<笑>就是它每一个频率的扩散角都一样棒，嗯、就是这种就显然是假的，嗯、就是没有这种事情。做音响难的就是，反正就是有很多 compromise， 你要、嗯、你要想办法去选。嗯、我蛮喜欢的一句话是一个，就是做 smart， 就是做音响分析的公司很常讲的，就是你要 optimize your compromises，、嗯、就是你在各种呃不完美的东西里面要妥协出一个最好的结果来就对了。嗯，呃，刚讲到分析，就是我们现场也有分析可以去看你真正建出来的场地。里面的频响分布有没有像你预测的样子是一样的？所以借由模拟软体跟分析软体两个加起来，我们其实可以很科学化去建立。这是以前你拿一支麦克风去听的时候没有办法做到的，因为场地太大了，你要跑一整圈可能要三十分钟。嗯，你不可能抓着一支麦克风，然后嘿嘿哈哈一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后边跑步这样，就是这是没有办法这样做的。对，好，那再来，其实有一个东西叫相位，就是台湾三大黑魔法之一，相位。好，嗯、那相位这个东西，人类没有办法单纯的听到，人类只能听到两个 correlated source， 就是两个发出一样的内容的喇叭，嗯、假如他们的扩散区有交叠的话，嗯，你才能听到他们两个因为相位不同造成的干涉。相位本人你听不见，嗯，但是分析可以看见相位，等于是你可以先看到两颗喇叭单独的分析的时候，你就可以去先对相位做调整，嗯，然后去把事情解决，嗯，没有这个工具你根本看不见，嗯，那就。就只能 try and error。以前的音响调整法，就拿一支麦克风做嘿嘿嘿，一二三四的这个做法，其实就是呃，欸、比较适
1: 合在小一点的场地啦。
0: 其实我觉得跟大小没有关系，就是
1: 我本来想说放一个台阶，就如果没有要放，你要踢走的话，我觉得好，就是二零二二了，可以先进一点，可以把科学化一点，可以科学化一点。嗯，那你呃要去一个表演的现场，然后去做音响规划跟设计的时候，你是要提前做什么样的准备吗？比如说工具啊，分有没有具体一点的案例？基本
0: 上我们初始要拿到的资料，第一个就是场地的资料，比如说他的 CAD， 那三 D 的 CAD， 最重要大概就是。是哪里可以调喇叭，以及观众坐在哪里。嗯，那其次还有一个重要的是，其实有一个叫 sound image control 的事情，就是音像定位控制，就是你要知道你的节目内容是在不在乎声音听起来的方向感。要是比如说要从舞台来，或是他不 care。举个例哈，戏剧大家会想要中西听起来自然，戏剧、戏剧或古典演出通常会要求你声音听起来要从舞台上来，但是其实声音从喇叭来，我们都知道，所以我们就要做一些骗术，想办法让大家感觉声音是从舞台方向来的。嗯、那个会用到一点。p s y c h o a c o u s t i c 里面的 p s y c h o a c o u s t i c 是听觉心理学，嗯，我不是很确定中文怎么翻，但总之就是会用到人类如何听这个世界的东西来想办法做到。嗯、好，所以这几个要素都是你要先知道的：场地长怎样，观众在哪里，哪里可以给你放喇叭，或者是哪里有，比如说你要吊喇叭，要有吊点，吊点要可以承重等等。这是场地的基本资料。然后你的演出内容是什么，会决定到你某些事情要做多细。比如说你要控制音像的话，就可能要有额外的喇叭放在接近舞台的位置，拿来骗观众。但是前提是你需要做这件事。比如说流行音乐可能就不 care， 因为合成器从那里来根本就没有人在乎。嗯，流行音乐或乐团比较在乎的是。balance 就是乐器之间的平衡。嗯，而不是声音的方向，嗯，声音之间平衡就没有很重要。嗯、大家都会把鼓偏到很开，那你的左边的拔打下去在极左，然后右边打下去在极右，但是人类觉得很好听啊，就是他不 care。嗯、像戏剧或古典，他们就会 care 说啊，我希望那个小提琴好像一把超级巨大的小提琴在舞台上拉，然后，然后声音就是从那个方向来。这个是前提，就是我先知道我要做什么，以及我可以在哪里放喇叭。再来，你就是要去选呃喇叭的形式。我们先不管低音哈，超低音有另外的一门学问。高音喇叭大概分成电音音柱喇叭。定角阵列跟线阵列，他们的扩散的方式都不一样，主要是我们可以说成是角度啦，专业上其实我们叫它 f a r f o r a r Aspect Ratio）， 它的横向的扩展角跟纵向的扩展角决定它可以照顾多深或是多宽的观众席。这四种我提到的不同形式的喇叭，其实有它自己适合的场地。其实大概就是你要选适合的形式去 cover 这整个场地，嗯，然后想办法让每个地方尽量都达到那个均值的目标。嗯，之前就是场地的赛事啊，哪里可以掉之后要做的事情就是选对的形式的喇叭。把它放到点，嗯、再来就是要想办法把它们粘起来，就是粘起来就是
1: 挂在那个上面吗？啊
0: 、呃，不是，我的粘起来是喇叭可能会有很多层。就是前面有可能有两大串是主喇叭，嗯、但是后面太远的地方，因为音量不够了，所以会放补偿的喇叭。嗯，那比如说前区主喇叭可能挂很高，所以前面可能会有一个三角形的空白区，就是那一区可能要放什么前区补偿喇叭，嗯，或者是后面可能会观众席可能有两层，比如说戏剧场地观众席有两层，嗯、观众席下有一些会遮住主喇叭的部分，要放我们叫八公英以下的补偿喇叭等等，嗯、就是我们会有各种延伸或是补偿的系统，然后你要把每一个系统交叠的地方的时间差跟相位都。对起来，然后让整个系统里是没有凹洞，嗯、就不会有哪一排的观众没有被照顾到。所以你说的凹
1: 洞就是他没有办法听到完美的声音的地方吗？
0: 其实我们有一个标杆，就是比如说频响差正负3 dB 之内，嗯、音量差，然后不超过6 dB 等等，嗯、就是我们会有一些目标要达成。嗯、那如果有地方太小声，他的体验就会跟别人不一样。嗯、那我们就得想办法加喇叭去照顾他，或者是改变阵列的角度等等去照顾他。简而言之，选好喇叭之后，大概就是要把它放到你确定场内的每一个人都。可以听到君子的声音，嗯，这样你的混音才是有效果的嘛。所以这是第二栋，再来就是现场去把它盖起来，但是那个就是变成进场之后施工的事情，施工之后要交施工也
1: 会是你这边的工作吗？音
0: 响系统工程师的工作之一，呃，对，包含施工，就是你至少要带施工嘛，你要让大家把你的喇叭，<笑>你想要的东西摆到对的地方去。确认每一个你设计出来的参数都有被执行到，嗯，然后最后是校正，校正就是拿着分析仪去现场，真的喇叭开始出声音，然后确定每一个地方的频响是你要的样子，嗯、然后做时间差的叠合，做相位的叠合，嗯，然后让中间没有干涉区，干涉区听起来很奇怪了，所以流程上大概是长这样。
1: 哦，所以例如说，你要去补把它声音上面的粘合，但是你又不能让声音盖到
0: 在两个喇叭的主要照顾区的中间，一定是两个喇叭都听得到的，就是一定会有一定的交叠区，<对>交叠区就会发生我们刚刚提到的相位上的问题。如果两颗喇叭相位不合，中间就会干涉。就算你两颗喇叭单听听起来一模一样。嗯，那但是如果他们相位响应不合，中间就是会发生一些乱七八糟干涉。嗯，那你要想办法把那个干涉消灭掉的话，你就是要去调整他们的相位响应，嗯，就要用到 f r filter、Finite Impulse Response filter。但总之就是所谓的一个一个粘合，意思是现场系统可能有非常多组，他们可能是出一样的内容。嗯，那这个时候你就要把他们的焦点去调到里面的人听不出来，就是有两个喇叭在干涉，而是回到一个整体，嗯、就是你听到音乐是，比如说是从舞台方向来的，或者是它是一个好的 stereo 这样。這樣
1: 刚刚有提到，例如说可能像流行音乐的人的需求跟古典音乐的需求，他可能会不一样。古典音乐人可能会在意方向，然后流行音乐人可能会比较在意 balance 的问题。嗯、只有这样的差异吗？还是其实他们会非常的不一样？还是 case by case？、呃
0: 、先回答问题，就是其实大概还有一个蛮重要的是，是大家的音量需求会完全不一样。如果有去过 live house 的话 ，live house 的演出方式就震
1: 耳欲聋啊！<笑>哦，
0: 震耳欲聋吗？嗯、好，但但我可以接受。<笑>就是，因为反正我两边都听，所以我两边我都有习惯。然后你会发现他们音量差距非常大。嗯、我们通常会定一个。东西叫基准音压，基准音压就是你控台上面有一个 meter， 有一个表头，嗯、它跳到黄灯的那一格的时候是多大声？嗯、那我可以举例给各位听，电影院其实这个音压是85五，但是电影院有点算例外了，嗯、就是他们的他们是几乎用到表头满的。好，那现场 live house 听起来可能是在你演出当下，你的音乐可能是95分贝到110分贝之间，看那一天的团是多大声的。这样、嗯、这样的场地，我们的 nominal 可能会定到102左右到106。如果你的你的表头一直停在黄灯那附近的话，音量会是1 0 2二到一百零嗯，那但是古典乐的场，我们常常会定到，比如说95或是甚至九十。<音>所以它是就一0零二少了十几分贝，算是小声很多这样。对，所以这个算是蛮大的一个差异的。刚听到 balance 跟 image， 可能大家会听不太懂这在讲什么。其实混音大概常见的呃三个基本要素，第一个是 balance， 它讲的是不同乐器之间的大小声。嗯，好。第二个是 tuning。他讲的是一个乐器，比如说电吉他听起来有没有像电吉他，小提琴听起来有没有像小小提琴。他比较是去调整那个乐器的音色，用 EQ 啊，或是动态处理器等等去调整它的音色，让它音色听起来是对的。第三个叫 image， 通常叫做音像定位，是你听起来从什么方位来，以及你听起来空间感长怎样。嗯，所以混音的三个基本就是 balance、tuning 跟 image。在不同的节目，比如说戏剧，或是古典乐，或跟流行乐，或是乐团，他们要求的状态其实不太一样。对流行乐或乐团来说，说最重要的可能其实是 balance，、嗯、因为我们真的没有很 care 乐器从哪一个方向来，只要听起来又立体又好听就好了。嗯、但是戏剧就会可能会有一些人会要求要自然，或者是古典乐的扩音要求要自然。嗯、那自然当然就不能从喇叭来，得要从舞台的方向来。嗯，大家才觉得那个是对的，所以对他们来说，音敏觉得优先权就会往前一点这样
1: 。可是大家可能会以为说啊、呃，喇叭理所当然的声音从前面来，但是有一些补偿，喇叭就会不,會不,不在观众的正前方。对对对，對所,以所以才会需要音响工程师特别去做这件會需要对，会
0: 需要用一点心理学上的骗术，这样让就是时间校正的时候要让时间有一点差异，<笑>让大家觉得声音是从前面来的这样
1: 。哦，是透过时间的方式来做。好，我我刚
0: 猜你可能想问的其中一个是，那除了这些因素之外，音响系统。是不是一样的？基本上我觉得还蛮一样的，因为我们要求的都是“君子与传真”这件事没有变，嗯，大概就是工程上会有差异的，就是那个 image 的校正这件事情，是不是故意让系统听起来好像全部都从舞台方向来，真的是需要不一样的调整，嗯，所以其他的部分其实还蛮像的，就是定的音量有差而已，因为就是我们准备的是空白画布了，谁来画其实好像是一样的事情，这样，嗯
1: ，客户来画，呃，没有，就
0: 在台湾，其实这两个角色很常是同一个人了，就混音师跟系统工程师很常是同一个人，嗯、系统工程师。这是我们说那个比较工程那一派的那个，嗯、然后负责建立系统，确定每个地方听起来都一样，而且是频率响应平直，然后听起来好听的。那混音师是负责把台上收过来的很多轨分开的声音。如果有观众不知道的话，演唱会其实每一个乐手是有自己分别的轨道的，其实就是我们在我们面前每一只麦克风都是单独的，可以被调整。嗯、那混音师的工作基本上就是把这些材料拿过来，然后变成一个好听的音乐，我们通常叫一个 mix 去给观众听，这样。所以这边是比较艺术派，就是混音是比较艺术的，然后。系统工程是比较就真的是很工程的一件事情，嗯、然后我觉得系统工程其实除了一些基本上数调整上的差异外，整个音响系统是其实不太不会去区分你今天到底是要做戏剧还是古典乐还是什么，就是那个空白一量只是定的音量或是音量区可能有一点点差异这样而已
1: 、哦。不要摸桌子哦。这样是听得到了吗？对，听得到。QQ。
0: 我们去那个巴黎的那个 Earcom 的 f o r e i g n 里面，其实有一个摊位就是 i z o t o p e 这间公司在做的。嗯嗯然后那时候真的是惊呆我了、哦，超喜
1: 欢他的演讲了
0: 。iZotope 基本上它是做一些语音处理用的软体，就是有一套叫 RX， 就是整个电影产业都很爱用。它基本上会做一件很神奇的事，就比如说你给它一个音档，然后是一个人在一个残响很大的空间里面要录，然后你就可以请他说帮我把那个残响给去掉。通常真的是非常难，就是用传统工具是做不到的。iZotope 这家公司是真的卖纯 AI base 的，就是算好的那个演算法给你，这样、嗯、当场就有一个人就问说：“哎、欸，这个 De Reverb 这个功能，就是去掉残响这个功能，它里面是怎么算的？”嗯，工程师就回答他说：“我不知道，我给他一百万个题目跟一百万个答案，他自己把它拼起来。真类神经网络就长这样，就是<笑>
1: 机器自己做好的。没错，就是现在我经工也不知道
0: 。以前我都以为身为一个工程师应该要知道系统里面的每一件事情怎么发生的。嗯嗯。但是现在我们要再往上跳一个 level 了，你就要知道哦 ，AI 是这样运作的，所以你没有办法真的知道 AI 是怎么算出来的，因为它就是用大量的资料 train 出来的。然后，所以三号这个 AI 送出来这个 algorithm 就知道什么是残响，什么是你讲话的声音的？
1: 会有去下载软体来试用，嗯、只要试用版嘛，所以我没有办法输出档案，嗯、但试用过程就已经可以体验它是怎么样去去那些声音的。<對>我真的觉得也蛮震撼的
0: 。就是现在有一种新的工具，等于是你不知道它怎么运作的，但是你可以用你的人脑猜想一下那个感觉，然后要照着感觉去用，这样、欸、对，就是 AI 认真的类神经网络背设音讯处理软
1: 体，音乐相关的训练的背景的人会觉得说，哎、欸，直接用耳朵去听音响哪个位置。有什么样问题，再去调它的 balance， 或者是再去做相对应的处理就可以了。这样，那对于音响工程来说，他们也会觉得是，就是会有一些意见上面相左的部分。那。Oh. 我不知道你是怎么样去做调节，呃，因为你的很多客户可能都是音乐背景的人，那在这上面你有没有遇到什么样的问题呢？还是其实没有，都是可以沟通跟互相协助的部分。基本
0: 上我人还蛮差的，所以不能沟通的人大概就不会继续跟我合作了。嗯、我现在的客户们应该都是蛮相信我们的技术，<笑>先不管那个做人的问题，就是这一件事其实是观点不同的问题。<笑>因为身为系统工程师那一半的我们，其实要想说现在这个调整是只对这个点有效呢，还是对整个整个区域都有效。嗯，呃，我们刚刚说你要 optimize your compromises， 其实现场系统会有一些问题，比如说靠前面的地方低频一定稍微多，所以如果今天那个音乐家站在前面，比如说很靠近舞台，甚至站在超低音面前在调这个音的时候，对后面的观众来说就完全另一回事嘛，因为这个地方偏多，然后你把这里调成不会偏多的状态，那就是后面都没有低音可以听了嘛。嗯，这个时候我们就会直接劝艺术家说：“诶、欸，全场平均的点大概在这里，那你要不要来中后段这里来做调整？”嗯，好，那差异就是我们身为系统工程师要看见你现在做的、這。個这个调整对整个区域是不是都有效？然后如果不是的时候，要去劝我们是一个合作的 team 嘛，就是我懂音响系统，然后他最知道他的音乐听起来要是什么样子，然后我会一些混音的技术，那我们两个一起合作把这个东西给做好，嗯，这样。就所以他
1: 是可以提出说，哎、欸，我觉得低频有一点不够多，可不可以再帮我加一点这样
0: ？可能不用那么礼貌，就是其实没有必要，哦、就是、哦、我
1: 太礼貌了
0: 。呃，对，就是通常会出现那么礼貌，就代表这两个人没有那么熟。<笑>通常好的合作状态就是我们跟音乐家，哎、欸，你
1: 在嘎姐啊，这样子吗？呃
0: 。对<笑>对，可不一定不能不一定要讲台语。<笑>对，就是我台语不好，所以我可能会听不懂。但 anyway，、oh, 就是通常我的客户跟我们都是队友，<好>不用礼貌到让你觉得好像是两个人很不熟，或者是、嗯、呃你跟他讲调什么是冒犯他，因为曲子是他做的嘛，或者是戏是他的嘛，嗯、听起来要是什么样子，本来就是他有蛮大的主导权啊。呃嗯、我们只是帮他 pre mix 而已，以我们对这个乐总的了解，或是以我们对这个戏剧种类的了解，嗯、我们觉得基础应该长这样。那最后的结论是讨论出来。嗯，我们每次在。在开课的时候，都只会开音响系统工程那一半的课。有一个蛮重要的原因，就是我们觉得，你看现场有这么多人在做音响工作，可能有乐手，他也在做音响的一部分嘛，嗯、就他负责产生出声音嘛，不然都没得课。那可能会有导演，或者是音乐指导，或是作曲，或是 D D 的混音师等等，就是会有第二个人来知道哦，我的乐团听起来应该是这个样子。音响相关的很多工作都有很多人会做，嗯，乐手也知道他的歌要听起来怎样，制作人也知道他的歌听起来怎样，然后导演或是混音师也知道他听起来怎样。但有一件事情。只有 P.A. 可以做，就是刚讲的军职跟传真，确定好整个场地里所有人的感受是接近的这件事，只有 P.A. 知道，嗯、因为那一 part 就是没有第二个角色会。通常我们开课只开这个的原因，就是、欸、因为这是只有 P.A. 可以做的事情。嗯，整个团队分工里面，你一定要先把这一块做好，不然没有人可以救你，绝对不会有导演走过来跟你说：“哦，我觉得二楼的后半区的评奖什么高评噪的 3D V 之类。”所以你先把这个顾好，剩下部分是大家可以一起协作把它完成的、哦。嗯，所以通常我跟不管是演出者还是音乐的指导者，通常是。队友身份，通常合作久了，他都会知道我们讲的是对的，嗯、<哼>因为真的走到那个地方去听，就会听出来问题在哪里。嗯、<哼>所以不需要过度礼貌，我们就是正常合作伙伴关系这样，<笑>
1: 正常就好了。对对对，嗯嗯，可能观众还不太知道說，说例如说不同的演唱会场地用什么样的音响或者是什么样的系统会比较好，有没有大概你可以做一个类别上面的区分呢？那你做过最高级的音响系统设备是什么样子的？
0: 这个分两。一方面讲，一方面是系统的类型，另一方面是喇叭的品质。我们先讲系统类型好了。呃，我们常听的，比如说演唱会，通常是 stereo。我不知道有没有人听 mono， 但应该很少，就通常是 stereo <笑> mon。mono 真真听起来很无聊。我们常见的系统就是 stereo 系统，就是意思就是有左声道与右声道。大部分你看到，不管从小到大的系统，应该都会有两只主喇叭。只是那个主喇叭是大支还是小支的差别嘛？可能你去小巨场看就是两根弯弯的香蕉，然后场地越大，那个香蕉就會越大。这样基本上系统形式上 stereo 算是基础，大家已经很难接受只有一声道的时代了。呃，系统再复杂一点，就是我们刚刚有提到的，可能你太远的人已经开始听不清楚了，就要加补偿喇叭向后延伸，或是你的主系统可能有漏洞，就要做补偿。所以这种大一点的场地，你就开始出现很多边边角角的小系统，你要去就是有一小块观众听不清楚，帮他补喇叭，或是太远的观众听不清楚。补喇叭等等，等于是你要做一个粘合的工作，就是系统开始变复杂了。比较复杂的就是这个会变多层，或是会多很多补偿喇叭出来。嗯、再来还有一个音乐比较常用的是超低音喇叭。超低音喇叭其实要跟主喇叭做相位的叠合，它也是一个要计算的工作。低音
1: 喇叭跟超低音喇叭是呃，是同一个
0: 意思，<对>就是 subwoofer、哦、超低音有一个声学上很大的问题，就是低音的波长太长了。一百赫兹的波长大概三点四米，三点四米大家应该有概念好。好好，那它的干涉啊没有三、啊<笑>
1: 我想一下、哦啊，就是你你
0: ,你的人的身高的两倍多一点点這樣、啊，对好，这个波长长会有什么问题？就是它干涉区域会比较大，最大的问题就是它干涉出来的凹洞会比较大个，就是会有比较大块区域都是凸的，或者比较大块区域都是凹的，所以人可能会正好站在某一个凹点里面或是凸点里面，嗯、然后听起来就那一个频率就会特别多或特别少。嗯，好，所以超低音等于是一个要额外设计的系统。嗯，再来是因为它很重，所以它有点难跟猪喇叭放在一起等等。嗯、好，那这一块我们叫 low frequency control， 呃，低频控制。等等，它是一个跟高音的系统设计独立出来的额外的事情，所以它也会增加这个系统的复杂度。就是你如果做的是低频很重要的，通常音乐演出都需要。嗯，那你除了架我们刚讲的主系统、延伸系统、补偿系统以外，你还需要独立的超低音系统，嗯、然后你要想办法把超低音跟主喇叭再粘合起来，复杂度就会又再上一层。嗯，这个是形式上的，就是从简单到复杂。所以你可以想象，比如说你要去北流或去小巨蛋，就会遇到最后那一种，就是又要延伸又要补偿。像北流有三层楼嘛。嗯三层楼就有各区的补偿喇叭，然后三楼还有延伸喇叭。然后前区有前区补偿，嗯、然后超低音有飞天上的跟上的。基本上就是
1: 越多颗喇叭就越复杂吧？这呃，这个意思原
0: 因就是我们要避免交界区的人听到很严重的干涉，听起来感受不好。所以呃，每一个喇叭之间都要做粘合，嗯、就是做时间差跟相位的粘合。当然频响也要多修频、嗯。这样分组分的越多的时候，那个系统会变得越复杂。当然我们也有越来越新的工具去控制它。嗯、以前可能就是一个系统处理器人出八路之类的，那现在可能是所有的音响系统。其实是网络连在一起的，你可以在一台电脑上控制所有的东西，会变得简单很多。嗯、再来，可能就是这是形式上的嘛，最复杂的可能大概就是长到有超低，然后有很多层，然后到处有补偿这样。嗯、那另外一种是可能是比如说沉浸式系统，沉浸式系统的麻烦的地方就是它不止两声道，它有很多声道。你就想象你做的各种延伸补偿系统，每一个方向都要补一次，就后面来的喇叭要有后面来的喇叭的延伸系统，因为前面的人听不清楚了
1: 。呃，我不懂沉浸式的原因是因为平常的。的演唱会或者是表演的形式内容，就会希望说每一个站在不同位置的人听到的声音是一样的。嗯、那跟沉浸是有什么不同呢？
0: 这个其实我们会提到一个词，就是呃一般的延伸喇叭，我们说它出来的内容叫 correlated source， 是这两个喇叭其实出一模一样的内容的，都是从比如说举一个反例哈 ，uncorrelated source 不相关喇叭，就是一颗喇叭在放小提琴的声音，一个喇叭在放吉他的声音，这是其实就两个不一样的扩音内容，它其实就没有干涉的问题。我们会讲就是不同喇叭之间要粘合，是代表它要出一样的内容。比如说我们现在现场这个乐团最后混成了一个 stereo， 每一个在场的人都要听这个 stereo 的 mix。那我们一层一层的喇叭只是让那个 stereo mix 可以照顾到更多的观众而已。这时候就是叫 correlated source。但沉浸式系统的每一颗喇叭出的都是不一样的内容。比如说你的声音，呃，某一个乐器声音听起来要从后面来，所有人都要听到它从后面来，嗯，所以。代表后方来的系统就会有自己的一整套要 copy 前面那样的系统，就是有延伸，后面来的声音也要被延伸。嗯然后左边的声音也要被延伸到右边的观众，右边要延伸到左边，嗯，然后所以每一个方向的系统都会有它自己的延伸跟补偿，嗯，所以假设你盖一个四声道好了，你可能就会有两倍的喇叭，不是后面随便放两颗喇叭就好，嗯、而是每一个人都要在自己的左后跟右后听到那个声音，嗯，所以你会有一整套的补偿系统，为了某一个方向来的声音，所以也就是说你要盖，比如说六声道，你可能就会是三倍的喇叭之类的，这个是音响设计的基础。我们刚刚说要均值嘛，嗯、所以每一个方向来都要均值，嗯。右后脚，所有人都要听到右后脚的声音。左后脚的声音，所有人都要听到左后脚的声音
1: 。这个现在听到左后脚跟右后脚，不是指喇叭的方向，对吧？是声音听起来感觉来的方向。
0: 对，嗯、那它的 mix 可能出来是四声道，代表它骗到左后方的时候，嗯，所有人都要能所在的位置的左后方听到一个声音。嗯，你可以想象一个场地的前面的人跟后面的人这件事就有多少人就完全不一样了。<笑>对，所以等于是有点像，假如单面的喇叭要装十颗好了，嗯、那你反向的从后面来喇叭。可能就会要四颗回去，各种延伸补偿这样。嗯，好，所以沉浸式等于是在刚才的基础上，你现在要盖很多面的喇叭来包围观众，嗯，那就会非常复杂。嗯，设计上还有很多问题了，比如说圆顶型的系统，其实我们常看圆顶型的，就是那
1: 种半圆顶
0: 。对对对，不一定是圆的。啦。比如说你有去声场实验室，好了，他们有一个四十九颗喇叭的房间。嗯、说实在，我们觉得场地如果再大一点，那样的设计就不适用，因为它全部都用同样的喇叭。嗯，但其实顶上的喇叭应该要是扩散角最宽的，因为顶上喇叭虽然。都要听到，嗯、但是侧面的喇叭会有有些观众站得近，有些观众站得远的问题，所以它的 FAR 就是我刚听到，有点像扩散角那个东西 ，for a spherical 要特别的大，他、嗯、要想办法让离他很近跟离他很远的观众听起来音量要差不多，嗯嗯那这个他就应该要选不同型号的喇叭，器部要去设计，其实复杂还蛮多的。真的要做沉浸式系统的话，嗯
1: ，那你说还有不同的形状的沉浸式喇叭的环境？哦、呃
0: ，有，就是现在呃流行或是呃乐团常见的是单向式的，就是你会看到舞台前面吊着七串之类的，就是同样香
1: 蕉、哦、一样是哎、欸、对，
0: <笑>七串香蕉，就是同样一个面，但是它会有很多串。那个原因是，大部分的 stereo 系统其实有一个心理学上的问题，就是人类是怎么判断声音从哪里来的？其实有两个主要因素，第一个是音量，第二个是时间差。嗯，哪里的音量大，你就会觉得那边来嘛。第二个是哪里先到，你的左耳跟右耳哪里先到，你会觉得声音是从哪里来的。比如说，假设一公里外的左手边有一声枪声，它其实传到你左耳的音量是蛮接近的，嗯，但是你的左耳早一点点听到，你其实感觉上就会觉得它在左耳。我们刚刚说那个设计系统 sound image control， 呃，音像定位这件事，其实也是用同样的心理学状态去骗的。就是我们会让其中一颗喇叭早一点点到，你就会觉得声音好像是从那个方向来。那个其实非常有效，这个效应叫 precedence effect。呃，有音量跟时间差两个因素在决定人觉得声音从哪边来。那你想看有一个 stereo 的系统，一个两声道的系统，如果你往左边跨一步，左喇叭是不是既变近了又变大声了？就是它比较早到。因为你离它比较近，它就会比较大声嘛。第二个是你离它比较近，它就会比较早到嘛。嗯、所以基本上你往左跨一步，所有的声音其实一听起来就是全部都偏向左边去了。嗯，这个问题我们讲的就是 stereo image， 其实只在中央的大概一到两米宽的观众席可以正常的运作。嗯，那就有点可惜。你如果没有买到中央的票，你听的东西其实就没有那么的立体。嗯、那为了要解决这个问题，有另一种程序式系统是单面式的。他只是直接用七串喇叭，该是偏在二分之一的地方，就由那边的喇叭来出声。这样所有人听起来都是那一个喇叭来，嗯、就不会有直
1: 接解决物理问题。物理
0: 上直接把那个发出声音的位置移到对的位置上去，那就可以让、嗯。比较大区域的观众听得到真的力，但是它一样要符合每一串喇叭都要让每一个人听得到啦。就是如果你那个喇叭的扩散角太窄，嗯、有人根本听不到就会出事。比如说，哦、嗯，好，先不要讲好了。<笑>对，比如说台湾有一些地方就是有盖这样的系统，但是可能最左边的喇叭最右边的人是听不到的。这样，
1: 身为黑魔法防御术的老师嘛，那台湾音响三大黑魔法是哪三大呢？那为什么会被你这样称为？
0: 我们就是讲黑魔法很久了，就是通常嗨派仔发展出来的嘛。然后这几个名称。都是因为比较难，所以让大家觉得好像我加一点就会变成，就是就糊了。应该说，因为他听起来有点技术难度，所以没有认真研究的人就很容易被糊过去。嗯、就像我刚讲的，所有里面其实有三个东西是错的，只是你们根本抓不出来那三个。其实没有，你刚
1: 刚放陷阱吗？啊<笑>、呃，没有，就是假的。我想说，我我还要剪。
0: <笑><笑>没有，但但其实是接地、相位主、阻抗、嗯、这三件事情。就是因为它的技术难度比较高，所以你把它随意的像撒香料一样加在你讲话的东西里面，然后就是是对的，是错的，人家没有学过人很难听出来。嗯，但其实我们刚讲的都是对的啦，刚刚那是开玩笑的。<笑>好，好
1: 你刚刚有举了一个 USB 的案例嘛？
0: 哦， oh, <笑>那
1: 你刚刚说接地相位阻抗，那有没有人是运用这样子，或者是运用其中一种？哦、oh, <I> ，我
0: 举个例好了，大家就会说什么？哦，你的扩大机跟你的喇叭要做阻抗匹配，没有听过，太高级了。或耳机要，或者是你的耳廓跟你的耳机要做阻抗匹配
1: 。哦，我真的听不懂。啊，没有，那
0: 就是你如果是个 Hi-Fi 音箱在，你就可能会听过这个。但是就是阻抗匹配的年代已经过去了，哦、我们现在用的是阻抗桥接 ，imp impedance bridging。嗯，会用到阻抗匹配，可能耳机还有一点点，但总之就是那个词已经早就就是技术已经改朝换代了。但是他们在用旧的词，那原因就是其实他们根本就没有认真要用。那所以
1: 也就是说，他还是有一定的效力，只是他没有更新他的技术吗？
0: 呃，没有那些用的人是根本不知道那是什么，他只是觉得帅就拿来讲。这样，我刚讲的阻抗匹配是早期的电报时代，我们会说哦，输出阻抗、输入阻抗都要600欧姆之类的。<笑>好，但是就是那个已经，我们现在已经不是那个年代了。我们现在用的是阻抗桥接，是输出阻抗要极低，输入阻抗要极高，这样才能把电压有效的分在你要用的那个机器上。比如说你什么接木吉他要插 DI， 就是为了要做阻抗转换等等。嗯、像这些事情，就是因为太容易唬人了，真的懂它的原理的人没有很多。真的是比较专业。然后那个词听起来很帅。帅，然后他就会把它拿出来讲。嗯、就像相位这个词，其实我们是讲的是英文的 f a c e 它讲的是比如说正弦波，什么有呃一个塞波有从正到负，这样我们算三百六十度，嗯等等嗯啊。如果你正好在不同的相位上，两个东西有相位差，它就会发生干涉。这样，好，那我们讲的是这个相位，这个 f a c e 但是很多人会把相位拿去讲 penning， 嗯嗯，这样我就觉得呃 what the fuck， 就是他只是想要找一个比较帅的词来讲 penning 而已。
1: 嗯，他还用一些专业词去取对，
0: 但就是完全不是对的词这样。嗯，然后尤其是非专业领域的人比较常会这样用，因为听起来很帅这样。嗯，那久而久之就会变成黑魔法，大家就会胡乱说啊，就进入到黑魔法的领域。啊这个这个、对对嘿，没错。嗯，哦、那身为黑魔法防御术老师，就是要帮大家把这些事挡下来，这样
1: 。哎、欸，那因为你之前的案子就是比较多嘛，所以就有开始应征人啦、啊。那现在呃，虽然应征到，但是以防万一，你之后要应征更多的人，或者是有观众有兴趣投入这个音响工程产业，请问这些音响工程人员应该具备什么样的条件呢？首先，他不能讲黑魔法的事情吧，对吧？他
0: 可以，只要他听到对的，愿意改就好，这才是比较大的问题了。哦、就是每个人刚开始一定。都会被一些东西骗，这个就是无可厚非。但是其实我自己是个网络自学仔，这样就是我也是网络越看越后来跌跌撞撞来，的，对，就是越挖越多，然后才知道哦什么是对的，然后交叉比对。然后其实像、嗯、呃网络上其实有一个音响学术组织叫 AES，Audio Engineering Society， 就是你可以去上面找到各种音响相关的论文，你就可以去验证事情是真的还是假的，或是你认真的想要看事情的原理是什么时候，可以去那边找找看等等。呃，一开始知道错的，我觉得都还好。重点是要学习能力好、嗯，英文可能蛮重要的，因为所有的器材都是英文的，嗯、然后包括所有的好的资源都是英文的。好，那然后我们自己其实不太喜欢放新人上场，因为对你来说这可能只是今天的节目，但是人家可能准备了半年，所以我们不太鼓励放人上场去实习这件事情。呃，你可能要具备一些能力，是你可以自己在家里先把技术练好，等等再来。我们会比较愿意雇佣像这样的人。呃，应该说我们不会雇完全的菜鸟了，我们会比较希望你是有基本知道，比如说混音怎么做，或者是知道音响系统怎么接
1: ，你不用直接到现场就可以练的东西，而是你在家里可以你其实。像我们的
0: 网站其实有放一些基础教材，也欢迎各位再去拿来看。这样，希望你来不是一张白纸啊，不然没有办法派你上场，因为那对别人来说，那个演出可能他练很久了。嗯、这样，然后我知道现在比较大的困境是，高等教育其实没有支持我们这一块，就是大部分艺术大学就有什么四个学期的灯光课，然后加三个选修，然后音响就是要不就是没有老师，要么就是老师是外聘的，然后只有半个学期、嗯、这样。因为我有时候会去别的学校兼课，好像是一件蛮困扰的事情，但就是
1: 就是好像没有一个音响系。还是音响系统工程的这种，呃，可
0: 能有混音的，南音大好像有混音的相关的系统，就录音混音的，但是没有做音响工程的。但是我自己也是网络自学者，所以我没有觉得这一块是非常困难。嗯嗯，就是你得去网络上找对的资料，或者是找愿意带你的前辈，嗯、然后要记得一切要回归，回归科学。对，已经2022年了，<笑>就是不科学的事情，可能自己要去脑袋要把它滤掉这样。
1: 所以欢迎有兴趣的人也可以投履历到新奎的公司看看、啊
0: 。对啊，反正我一开始投履历也没有信，就老板也没开圈
1: 。对啊、嗯，搞不好你是一个练武奇才，试试也可以来试试看这样子。<对>呃，谢谢今天新奎来到我们这边分享这么多啊、呃，谢谢大家的收听，大家拜拜
0: ，拜拜，嗯、破音咳咳，各位拜拜。